0: Eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de littérature. Je vous parle d'inspiration. Je vous partage 10 ouvrages de fiction qui ont été pour moi des belles muses littéraires afin de m'inspirer dans la pratique du jeu de rôle. Je vous explique en quoi ces dix ouvrages-là sont venus me chercher moi spécifiquement, que ce soit par leur narrative, que ce soit par leurs personnages, les thèmes abordés, le genre littéraire même, qu'on parle de fantasy, de science-fiction, d'horreur ou encore de fiction hystérique. Il y a tellement à les chercher dans le merveilleux monde de la lecture et c'est là-dessus que je veux vous aborder aujourd'hui. Petite annotation de début de vidéo, je vais assurément omettre à certains de vos oeuvres coup de Cœur. Il y a autant de grands ouvrages qu'il y a de grands lecteurs. Et ne le prenez pas personnel si je n'ose pas mettre votre livre fétiche dans cette courte présentation. Chacun a sa propre sauce et c'est tant mieux comme ça. Alors lançons-nous dans ce 10 ouvrages très personnels qui m'ont inspiré ou qui m'inspire encore comme maître de jeu. Il ne s'agit pas vraiment d'un top 10 plutôt que simplement 10 ouvrages tout simplement. Donc on commence avec le numéro 10, La horde du contrevent de Alain Damasio. Un groupe d'élite formé dès leur enfance à faire face par des confins d'une terre féroce signée de rafales pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont 23, un bloc, un nœud de courage, la horde. Ils sont piliers, ailiers, traceurs, aéromètres, et géomètres, feuleuses, sourcières, troubadours et scripts. Un monument assez récent de la littérature française, la horde du contrevent est une expérience littéraire assez particulière, assez spécifique, qui offre justement une mise en contexte riche et vibrante. Pour ceux qui ne connaissent pas, Je vous ai fait un court synopsis, ça ne doit absolument rien vous dire et c'est un peu là-dessus que surfe ce livre-là tout le long. C'est une structure structure narrative assez intéressante qui va changer constamment euh, au travers des 23 personnages différents. Parce que oui, il y a 23 personnages narrateurs dans le livre. Une intrigue d'une quête unique avec différents justement but des différentes métaphores sur la façon dont on traverse la vie, comment est-ce qu'on se trouve un objectif, des éléments philosophiques assez forts selon la perspective de chacun et des questions existentielles. C'est un produit fini assez particulier qui a vraiment... euh justement un genre assez indéfini. C'est là-dessus que ça m'a vraiment inspiré dans le jeu de rôle. On est dans une espèce de science-fiction fantasy qui ne s'explique pas vraiment. Bien qu'on pourrait élaborer longtemps dans le cadre, le style de l'ouvrage, comme quoi, qu'est-ce que la science-fiction, qu'est-ce que la fantasy, mais je suis pas là pour ça aujourd'hui. Le livre m'a vraiment aidé à ouvrir des balises sur le genre et que, je, dans le fond, le genre que je vous donnais une aventure, laisser l'interprétation justement de ce type de genre-là, l'aventure à celui ou celle qui la vit, et dans le fond, avec qui est-ce qu'on la fait vivre, donc le lecteur ou le joueur, ça va être lui qui va percevoir en fait quel type d'histoire on raconte ensemble et comment est-ce qu'il le voit et c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai vécu mon, mon, ma horde du contrevent parce que c'est vraiment particulier, c'est vraiment unique, on est comme entre deux chaises entre plusieurs styles et de ce genre flou là ça m'a vraiment inspiré beaucoup. Dès que je l'ai terminé, j'ai commencé à écrire des, des, des idées de scénarios, des idées de trucs à explorer parce que, justement, c'était, c'est quelque chose qui ne va pas comme s'ancrer. On va pas faire « OK, c'est de la science-fiction dans l'espace. OK, c'est de la fantasy dans un monde inventé. » Il y a comme un, un étrange mélange qui se fait parce qu'on n'est pas dans du « sword and sorcery », on n'est pas dans de, de l'épile et, 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 et de la magie. On est vraiment plus comme dans de la science, fantasy aussi en quelque sorte. Bref, c'est quelque chose qui, c'est un de ces premiers romans-là qui m'a fait découvrir une espèce de, de zone floue qui je trouve intéressante à explorer dans le jeu de rôle en tant que maître de jeu afin de justement confondre un peu les cartes et faire comprendre aux joueurs qu'ils ne sont pas dans un cadre ou dans une case précise, mais bien que il reste de la surprise et du mystérieux à découvrir par l'avant. Euh, je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. C'est un ouvrage vraiment particulier. Et c'est, c'est, c'est bien, bien, bien unique en son genre. Le numéro 9. Les montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft. Synopsis Arkham 1933. Le professeur Dyer, éminent géologue, apprend qu'une expédition scientifique partira bientôt pour l'Antarctique, avec pour ambition de suivre les traces de celles qu'il avait lui-même dirigée en 1931. Dans l'espoir de dissuader cette tentative, Dyer décide de faire un récit complet des tragiques événements auxquels il survécut Cette fois sans omettre les passages qu'il avait écartés à son retour, de peur d'être pris pour un fou. On vit ainsi son récit qui mettra de l'avant découverte de constructions scopéennes en plein Antarctique et apparition de créatures sans nom et sans sens. Je pense qu'on ne présente plus vraiment Lovecraft, à tel point que ses ouvrages et son monde ont transcendé un nouveau plan d'existence et qui, pour devenir aujourd'hui une marque de commerce qui se, s'étale absolument à toutes les sauces, mais il ne faut pas nier la richesse des premiers récits, en particulier dans mon cas « Les montagnes hallucinées », qui est selon moi un pilier du genre d'horrifique moderne, d'horreur moderne. Deux éléments m'ont vraiment marqué dans ce, dans ce livre-là, qui, euh, je transpose, que je transpose encore aujourd'hui dans mes pratiques de jeu de rôle. En premier lieu, la narration. « Les montagnes hallucinées narratent ce qui se déroule tout en gardant le mystère dans la description de l'horreur et du ressenti, et le déroulement du récit, surtout dans ses pires moments », m'ont vraiment aidé à travailler l'aspect graphique sous-entendu de mes aventures, comme quoi l'horreur n'a pas besoin d'être un gars qui a un couteau ou être un fantôme, ça, ça peut être quelque chose de très indéfini, ça peut être quelque chose de, de tellement horrible que justement on ne peut pas vraiment le décrire. C'est vraiment pas quelque chose de facile, je trouve, à mettre en place, mais c'est quelque chose qui, lorsque ça marche, ça marche très très bien. Deuxième chose qui fut pour moi un bel apprentissage dans la pratique du jeu de rôle lorsque j'ai, dans le fond, lu ce, ce, cette nouvelle-là, c'est la force narrative de la fuite. Les montagnes hallucinées racontent une histoire qui ne se termine pas vraiment avec l'affrontement contre un monstre euclidien. La fuite permet de raconter une histoire parce qu'on a survécu. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant d'inclure la retraite comme une victoire dans le jeu, surtout dans un jeu comme l'Appel de Cthulhu, entre autres choses, mais même dans des aventures de Donjon Dragon ou d'autres jeux de rôle, de montrer que parfois, la victoire ne va pas se présenter comme une, simplement une force brute contre un ennemi, mais bien la stratégie, la fuite, la survie, survivre, vivre un jour, vivre un jour de plus, peut être une réussite en soi, peut être la victoire. Et c'est cet effet-là que m'a fait les montagnes hallucinées. Quelque chose que j'aime beaucoup mettre dans mes parties, dans mes courtes campagnes surtout. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est très inné, je trouve, chez les joueurs. Des fois, ça peut être difficile, surtout les personnes qui, justement, qui sont très habituées à tout ce qui est très mathématique, tout ce qui est très euh, quadrillé. Et on avance, on se contre on démonte, puis ça va bien. Parfois, il faut prendre le temps de, de s'arrêter, prendre conscience que la créature qu'on a devant toi, on ne peut pas vraiment euh, l'abattre et que fuir demeure pour nous la meilleure porte de sortie, et nous mène en quelque sorte vers une victoire, tout simplement. Numéro 8, le cycle des épées de Fritz Leber, et je l'ai ici euh, en main propre, euh, c'est présentement, c'est un peu, je triche un peu parce que je suis en train de le lire présentement, donc c'est vraiment un, un roman qui m'inspire présentement, actuellement, dans ma lecture, qui m'inspire plutôt qu'il m'a inspiré. Et euh, je suis très content de pouvoir vous en parler aujourd'hui pour de nombreuses raisons, mais avant toute chose, synopsis. « Très loin de nos rivages, par-delà les abysses du temps et un océan dim- d'étranges dimensions, rêve l'antique monde de New One, avec ses tours, ses crânes, ses joyaux, ses épées, ses sortilèges et autour de sa mer intérieure, une couronne de territoires connus. » L'Ankmar, l'impérissable, fabuleuse métropole aux murailles massives et aux ruelles étroites, se niche en l'embouchure sablonneuse du fleuve Hlal. Grouillant de voleurs, de prêtres, sont tonsurés, de magiciens faméliques et de baise elle porte aussi un autre nom, la cité de la toge noire. Le cycle des épées de Fritz, euh, Fritz Leber, euh, qui a, euh, oh, il semblerait, selon ce que j'ai entendu dire, aurait inventé le terme « sword and sorcery euh, », un, 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 quand même un gros monument du genre, qui, je trouve, fait souvent comme, et souvent dans l'ombre de d'autres grandes œuvres de fantasy qu'on parle du Seigneur des Anneaux, très modernement, euh, le, le Game of Thrones, par exemple, euh, le Trône de Fer, mais euh, je pense qu'il ne faut pas, euh, en fait, euh, le mettre de côté parce que je le découvre présentement et je suis euh, très, 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 très surpris, mais aussi très satisfait de ce qui ressort de ce livre-là, ce qui ressort de ces personnages. Et il y a deux éléments que je voudrais mentionner qui m'inspirent actuellement lorsque je pratique le jeu de rôle. D'un, c'est la richesse dans le classique. On n'a pas besoin de réinventer la roue pour rendre quelque chose d'intéressant. Il suffit de savoir comment le présenter, comment le mettre de l'avant les éléments forts de son scénario. Et le cycle des épées, c'est un classique du genre, c'est un classique de la fantasy, qui me permet de voir que parfois, il suffit seulement des bons personnages, des bonnes péripéties pour offrir un produit satisfaisant qui réussira à renouveler quand même une expérience. Parce que pour moi, je le vis je, euh, dans le fond, je revis une, une espèce de renouvellement de mon expérience du fantasy via euh, cet ouvrage-là. Et euh, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu depuis très longtemps et que je, je, j'ai vraiment le goût d'expérimenter aussi en jeu de rôle. Un peu à la même manière comme euh, Dungeon Crawl Classic a réinventé pour moi la fantasy sur table. Eh bien, euh, le cycle des épées Langue le fait de son... on va dire dans, dans la fiction. Et euh, ça permet de montrer aussi qu'on n'a pas besoin de comme, se casser la tête pour créer un scénario sur super intense, impossible à concevoir, avec des personnages qui ont vipillé de long de background, alors que parfois tout ce qui nous faut, tout ce qu'il nous faut, c'est quelques bons euh, ingrédients pour faire une recette absolument réussie. Deuxième chose qui euh, est très 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 important, qui m'a bien marqué et que je, je, je serais curieux d'avoir votre avis aussi là-dessus, c'est L'humour dans le sérieux, le cycle des épées pour moi, une aventure qui met de l'avant des, des personnages qui sont super bien construits et qui ont un côté humoristique même lorsque ceux-ci sont sérieux. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement en jeu de rôle, avoir cette touche d'humour sans que celle-ci soit en avant-plan, mais plutôt en support au récit. J'ai, 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 j'ai un peu de difficulté avec, euh, dans le fond, les parties de jeu de rôle qui vont être de l'humour pour faire des blagues de pète et que euh, en, derrière ça, il y a le côté de la narration, le, 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 on va dire la, le système de jeu, l'histoire et tout ça, et plus une espèce de, de, de béquille qui permet de transporter ces humour-là vers l'avant, alors que je préfère bien plus le contraire, c'est-à-dire un, un univers, un, un scénario bien pensé, euh, sérieux, des personnages bien construits, mais qui sont teintés d'un humour et que ces humour-là, en fait, sert de support, plutôt, pour tout le reste. C'est, ça fait du bien d'avoir ce petit bassin-là, cette espèce de coussin-là d'humour qui vient de temps en temps alléger l'atmosphère, qui vient de temps en temps euh, créer un petit effet en fait, de douceur, même si celui-ci n'est pas nécessairement volontaire, comme dans le cycle des épées. Ce pas des blagues qu'ils font, on s'entend. Mais, d'en demeure pas moins que c'est présent et que ça fait du bien et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en jeu de rôle parce que euh, je ne joue pas pour faire des blagues euh, de pète de, de ou faire des références culturelles sans cesse. Je joue quand même pour vive l'aventure, vive l'histoire avec les joueurs qui m'accompagnent et ça c'est créer quelque chose qui je pense a, a, a un besoin quand même narratif assez, euh, assez bien construit tout simplement, donc le cycle des épées de Fritz Leber, euh, pour ceux qui euh, ceux qui l'ont pas lu comme moi euh, qui j'étais un gros euh, on va dire <rire> un gros, gros new il y a quelques, quelques, quelques semaines, quelques mois euh, que j'ai commencé à le lire et euh, super belle découverte, j'apprécie énormément numéro 7 « Je suis une légende » de Richard Mathewson. Et là, on embarque dans euh, quelque chose. Je pense que c'est mon, mon plus euh, mon plus complexe, pas mon plus complexe, mais mon plus développé. Vous allez comprendre pourquoi. « Je suis une légende », ça va vous dire quelque chose. Vous avez probablement déjà vu ou entendu parler du film avec Will Smith qui est sorti, je pense, en 2007, dans ces euros-là. Et euh, qui, euh, même si ça a été un super, euh, super réussite au box-office qu'il y a eu quand même des bonnes critiques, que les gens ont bien apprécié. Ça s'éloigne énormément du livre de base de Richard Mathewson. Et on commence ainsi avec le synopsis. « Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à l'abandon, vidée de ses habitants par une étrange épidémie, un virus incurable qui contraint les hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil. » Chaque nuit, les vampires le traquent jusqu'aux portes de sa demeure, frêle, refuge contre une ordre au visage familier de ses anciens voisins ou de sa propre femme. Chaque nuit, c'est un cauchemar pour le dernier homme, l'ultime survivant d'une espèce désormais légendaire. « Je suis une légende » est un roman qui a un rôle particulier dans cette liste-là, comme je l'ai mentionné, parce qu'il est, je crois, le premier livre qui m'a autant marqué concernant sa révélation finale et la perception du mal et du bien, l'évolution du passage d'une réalité à une autre. Je vais divulgarer la fin du film, la fin du livre plutôt. Donc, si vous n'appréciez pas les spoilers, je vous conseille de, de l'avancer pour arriver au prochain parce que ça, ça, c'est très différent du film. Et ben, en même temps, vous avez eu le temps de le lire, on s'entend. Là, vous aviez plus que 60 ans, ça date de 1953, ce livre-là. Fait que me semble, il me semble. Fait que vous aviez en masse le temps de ne pas vous faire spoiler. Dans le film éponyme... Will Smith, euh, dans le fond, meurt, se sacrifie à la fin. Euh, le personnage principal, il meurt. Ça, lui per- ça permet, entre autres, la survie de, des autres personnages qui l'accompagnent, qui vont finalement comme, rejoindre des survivants ou peu importe. Ben, dans l'ouvrage, c'est tout autre chose et c'est, selon moi, encore beaucoup plus fort. Parce que ça m'a spécifiquement appris le, la validité du titre « Je suis une légende ». C'est-à-dire... La validité d'autrui, de commettre des actions qui sont en priori de notre point de vue immoral, voire mal. C'est, c'est un peu ça la nuance que le livre a apportée, que je trouve qui manque dans le film, et qui m'a complètement frappé, et qui m'influence encore énormément aujourd'hui dans la pratique de jeu de rôle. Dans le roman, le personnage principal, Robert Neville, subit la même fin que le personnage de Will Smith, c'est-à-dire il meurt, mais dans un contexte beaucoup plus dramatique. On apprend dans le roman que le monde actuel, ce nouveau monde qui laisse derrière lui les méandres de l'espèce humaine, est maintenant celui d'une nouvelle race, d'une nouvelle espèce. Ces fameux vampires contre lesquels le personnage de Will Smith se bat nuit après nuit. Ces créatures sont des, ont des envies, ont des besoins, ils ont des familles, ils ont des buts, puis ils sont maintenant l'espèce dominante en fait, de ce nouveau monde. C'est eux qui sont là, un peu comme dans le, le film, en quelque sorte. Et le personnage de, de, de Will Smith, Robert, c'est une légende parce qu'il est le dernier. Il est le dernier humain sur Terre, le dernier humain à marcher sous le soleil, qui passe ses journées à mettre à mort des créatures, ces créatures-là lorsqu'il les croise. Pour ces vampires-là, Will Smith, c'est le croque-mitaine. C'est le bonhomme-setteur pour le, la référence québécoise. C'est le mal qui assassine des frères, des sœurs, des mères, des enfants. C'est pour ça qu'il doit mourir, parce qu'il est le vestige d'un Saint-Monde. Il est une légende. Et c'est comme ça que le film le, le lit finit. Ça termine avec la mort. Je pense qu'il me semble que c'est une pendaison, je crois. T'sais, alors que dans le film... Moi, <coughs> Il explose, il me semble. Mais dans le livre, il me, je crois que c'est une parlaison. Bref, c'est une, c'est une mise à mort publique euh, devant cette nouvelle espèce-là. Et ça, c'est tellement, tellement fort parce que c'est vraiment intéressant parce que justement, ça met beaucoup l'emphase sur la validité du mal et en jeu de rôle, la validité, la validité, de, ton, la validité excusez-moi, de ton ennemi ou est-ce que, est-ce que c'est une question de perception de réalité? Est-ce que ton ennemi est réellement un méchant, méchant, ou c'est parce que sa perception, sa réalité est différente à la tienne. Et j'apprécie beaucoup mettre des antagonistes aux personnages des joueurs qui ont des buts, qui vont à l'encontre de ceux des joueurs, mais qui ne sont pas nécessairement pour autant invalides. Et ça, ça vient faire poser des questions morales en partie, et ça, c'est vraiment excellent. C'est de pouvoir mettre une nuance, pouvoir dire que, comme dans le livre ou dans le film, on voit, le perso- on voit du point de vue de Will Smith ou du personnage de Robert dans le livre, Comme dans une partie, on pense qu'on perçoit du du point de vue d'un personnage du joueur, parfois ça vaut peut-être la peine de justement montrer un peu l'envers de la médaille et montrer qu'au final, les joueurs ne sont pas nécessairement les héros d'une histoire, mais bien plutôt euh, les segments d'une réalité qui est partagée par plusieurs et qui est différente selon le point de vue de chacun. ça, c'est, je pense que c'est une des plus belles choses que je peux faire dans une partie de drôle. c'est de montrer que, euh, en fait, de mettre cette nuance-là, dans la morale, dans le bien, le mal, ou même aussi dans la suite logique. Comme dans Je suis une légende, c'est la suite logique, les humains vont disparaître, c'est ça qui se passe. Les vampires, ou du moins ces bestioles-là, sont maintenant ceux qui dirigent. Et c'est, c'est très fort, et moi, c'est, ça m'a vraiment énormément inspiré, m'inspire encore beaucoup, 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 beaucoup pour les jeux de rôle. Numéro 6, la compagnie noire de Glenn Cook. Synopsis, depuis des siècles, les traditions et souvenirs de la compagnie noire sont consignés dans les présentes annales. Depuis des siècles, la troupe se loue aux plus offrants et les batailles que la livrée ont déjà rempli main volume. Jamais pourtant il n'a autant, elle n'aura traversé de périodes aussi trouble. Entrée au service de la dame et de ses sorciers maléfiques, la compagnie participe à l'une des plus sanglantes campagnes de son histoire, le combat incessant. La magie noire qui empue en l'air, bientôt les hommes tombent comme des mouches, et ceux qui restent debout commencent à se demander s'ils ont choisi le bon camp. Ce sont des mercenaires, ils sont des bravés violents, ignores, sans foi ni loi, mais même, même eux peuvent avoir peur, très peur. Et ça va être assez simple, vous allez comprendre, la Dark Fantasy, dans sa présentation la plus, du euh, moins pour moi, une de ses plus parfaites, qui euh, ne tombe pas dans l'excès pour être facile d'accès. Oui, c'est cynique. Oui, c'est violent, mais c'est bien dosé. Ça demeure, selon moi, une incontournable du genre. Et j'ai toujours eu un faible pour le low fantasy. Et je n'avais jamais jusqu'à présent réellement exploré le dark fantasy. C'est définitivement dans ce créneau-là que se retrouve la compagnie noire. Et ce fut pour moi, en fait, oui, non seulement une découverte, mais aussi une inspiration pour mettre de l'avant ce type de, de, d'univers, là, ce type d'aventure-là, c'est-à-dire une mise en contexte sombre, sans gentil, sans méchant, définie, alors que tout le monde est quand même un peu salaud. Mais comparativement à la low fantasy, il y a des sorciers, il y a des démons et des nécromanciens. Puis au final, ben, ceux-ci, ils vont peut-être te tuer, ils vont peut-être t'aider, ça dépend si tu as l'argent pour les payer. Et euh, ça a été tout simplement bien, bien simple, une inspiration de dark fantasy, euh, les, euh, les annales de la compagnie noire de Glen Cook. Euh, une belle découverte qui m'a été d'ailleurs euh, présentée par euh, Pierre-Louis Renault de la chaîne des études games, mais on avait échangé un moment, on parlait de romans. je me rappelle plus dans quel contexte, et il m'avait parlé de ce livre-là, comme quoi, lui, c'était dans ses, dans ses gros tops qu'il disait, ces temps-ci, ça doit dater quand même d'un bouton qu'on en avait jasé. Et euh, effectivement, ça m'a, ça m'a bien bien... Euh, Ça ça m'a bien revigoré un genre que je connaissais très peu en lecture et qui me permet maintenant, en quelque sorte, de m'inspirer pour faire vivre mes propres histoires à la dark fantasy, tout simplement. Deuxième chose que la compagnie noire euh, m'a inspiré, c'est-à-dire vivre au niveau humain. Euh, autant les romans mettent de l'avant des éléments qui vont au-delà de la compréhension humaine, autant on vit le quotidien au niveau humain. Les personnages sont des mercenaires, ils sont de chair et de sang, et même s'ils ne peuvent pas flotter dans les airs ou tuer quatre avec une flèche, ils demeurent pertinents, ils demeurent un tout, ils demeurent efficaces dans ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus explorer dans mes parties. Jouer l'humain moyen ou faire jouer l'humain moyen, celui qui meurt, celui qui pleure, celui qui rit, celui qui combat. Et euh, un peu, encore une fois, dans... Euh, un monde incroyable où la magie existe, où les les créatures surnaturelles existent, de faire vivre le commun Pekino, un peu justement à la DCC, à la Dungeon Dungeon Crawl Classique. Ça vient euh, vraiment me me titiller une une petite partie de moi bien particulière parce que euh, ça fait en sorte qu'on a l'impression que les réussites qu'on a, que les accomplissements qu'on a ont une valeur supplémentaire parce qu'on les accomplit en tant que... Que monsieur, madame, tout le monde. fait, que ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué pour ça aussi. Et que, qu'on dirait une tangente que je prends de plus en plus dans mes parties de jeu de rôle et qui, d'après moi, va, va continuer dans cette direction-là à mesure que je me plonge dans ce type de roman-là. Hey, ouais. hey, c'est tout ce qui. En fait, ça conclut cette première partie euh, de, de 10. Euh, 10 romans, 10 œuvres de fiction qui, m'inspirent et qui m'ont inspiré et qui m'inspirent encore dans le jeu de rôle. Euh, je vais sortir éventuellement la deuxième partie. D'après moi, ça devrait pas être trop long. Je serais curieux de savoir, vous, s'il y en a, si vous avez des romans qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré récemment, s'il si y en a dans le, ce que j'ai mentionné aussi, qui pour vous sont des incontournables, qui viennent vraiment vous chercher. Je serais curieux de vous lire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.